0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: La de conversación es el regreso a clases. Eh, ya hoy trasciende de que tanto el Senado como la Cámara de Representantes, luego de las interpelaciones de Carlos Mellado y de la Secretaría de Educación Elba Pontes, eh, aponte. Eh, van a bajar informes eh, en contra de que se abran las escuelas eh, y aunque el tema y cómo se plantea es como si se estuviese hablando de abrir todas las escuelas no es así lo que se está hablando es un grupo reducido de escuelas eh, que se entiende o por lo menos el departamento entiende que estarían preparadas para el próximo 3 de marzo comenzar la, las clases eh, pero ese es el panorama ya la legislatura va a bajar informes eh, recomendando que no se abra ninguna escuela eh, y, y un poco quería saber qué, qué, qué provoca eso qué puede provocar eso en la fortaleza en el gobernador eh, que su posición es que se abra un grupo reducido para
2: ir preparándose y poco a poco abriendo eh, las escuelas Alejandro García Padilla Mira, para el, para el 3 de marzo faltan 16 días nada más eh, dos semanas y dos días ok eh, la... Eh, secretaria eh, de Educación eh, designada eh, ha dicho que ella quiere que sea al menos una escuela por pueblo pero no sabe cuáles o sea, estamos a 16 días y no sabe cuáles eh, como no sabe cuáles no sabe si tienen internet no no puede decir cuál es el protocolo para el COVID porque digo estoy hablando no estoy especulando estoy diciendo lo que ella ha manifestado uh -huh no sabe cuál es el protocolo para el COVID para esos niños y esos maestros no sabe y para los empleados de comedores etcétera eh, los alcaldes escuchábamos a Galdi y Colón alcalde de Orocovi eh, hablando no saben qué escuelas en su pueblo serían o sea que si ellos tienen que mover recursos del municipio para co cortar los pastos para a, a ayudar a condicionar a la escuela exacto. no saben faltan 16 días y los alcaldes no saben los alcaldes no saben cuántas vacunas hay en sus pueblos. Digo, dice Galdi Colón, ¿verdad? Alcalde del PNP, de Orocovi. ¿Cuántas vacunas hay? cuáles son ¿Cuál es el plan para esos pueblos? A 16 días. Esto para, que yo creo que con razón, ¿verdad? He dicho las verdes, digamos las maduras. Hay, Como dice Alex Delgado, hay que, hay que empezar, hay que abrir. No podemos empezar en agosto con el 100%. Tenemos que tener un, quizás un proceso de, de atemperamiento ¿verdad? De, de acoplamiento y empezar con unas escuelas quizás no sea mala idea ¿verdad? Eh, y eso pues pues es, es un punto súper válido ¿verdad? aquí no hay una verdad absoluta de un lado o del otro lo que pasa es que el departamento de educación no ha puesto al país en posición de aceptar esa decisión o sea si, si, si yo soy el alcalde de un pueblo y yo no sé qué escuela es la que van a abrir aquí yo no sé si hay vacunas Yo no sé si vienen más vacunas Yo no sé si esas personas van a estar vacunadas ¿Cuál es el protocolo? Yo no lo sé Yo tengo que tener un policía municipal allí O la policía estatal va a tener un policía estatal allí Para velar que, que, que los padres no se metan dentro de la escuela Todo ese tipo de cosas Porque estamos en una situación de pandemia O sea que me parece a mí que las respuestas De la Secretaría de Educación No permiten otra conclusión O sea, deberíamos poder Pero no permiten otra conclusión Carmelo
0: bueno, yo lo miro de esta manera eh, siempre hemos dicho que había que empezar y no se puede empezar planificando se tiene que empezar eh, realmente poniendo los pies sobre la tierra y empezando a caminar siempre se dijo y el gobernador Pelici fue bien claro que no se iban a abrir todas las escuelas que era cuestión de ver las que estaban listas y esas son las que van a abrir si para marzo, que es la fecha que nos hemos puesto de momento hay 116 escuelas pues serán 116 escuelas si después de esa semana de marzo ven 2, 3, 5 7 escuelas más, pues serán más escuelas porque este mismo argumento es el mismo argumento que vamos a tener en agosto si abriéramos en agosto de hecho, le añado más, las escuelas no están listas tuvimos un año de pandemia esta era la época de poder abarrar las escuelas y ese argumento está ahí y ¿sabes qué? ese argumento tiene razón claro, hay unas explicaciones y las explicaciones son que no había los chavos, los seguros y todas estas cosas, y eso va a forzar otra discusión más. La discusión va a ser: okay, ¿dónde meto los alcaldes? Los meto en las escuelas para el mantenimiento. Los alcaldes van a levantar la mano y van a decir: Yo lo hago rápido, claro que sí. Pero entonces va a decir: Dámelo, chavos, porque es lógico también. Así que esto es un argumento de nunca acabar. Entonces yo veo eh, esto como que: Sí, sí, Pablo sí boga y Pablo sí no Pero siendo honesto en la discusión, pues vamos a ver cuántas se pueden abrir. Ahora mismo el CDC anoche, sacó una guía donde dice que todos los niños en K-5, que es grado kinder hasta quinto, me imagino, que, que tienen que estar en las escuelas, Que es lo saludable, aunque haya pandemia y haya altos contagios. Y eso no lo dice yo, lo digo yo, lo dice el CDC, que es el que está diciendo, ya los nenes tienen que volver. Así que si en Puerto Rico, nosotros tenemos que poner los niños desde kinder hasta quinto grado, para que puedan ir y socializar y, y establecer la... la la, lo que se llama motoras y sociales pues empecemos si empezamos con 100 escuelas 200 y en agosto abrimos las demás que he hecho en agosto gente va a decir que tampoco están listas las escuelas pero que, Carmelo ese argumento lo, lo escucho pero sigo trabajando
2: un, una pregunta Carmelo porque entiendo lo que dices y, y, y por supuesto Alejandro en, en,
0: si me pueden subir perdona si me pueden subir el volumen porque lo escucho bien 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 bajito
2: ok mira a ver mejor ahora mejor ahora Bien, bien bajito pero te escucho ok pero esta, estarías de acuerdo conmigo o sea yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas de que en algún, algún momento hay que empezar ¿no? Eh, pero te pregunto ¿estarías de acuerdo conmigo que a dos semanas deberíamos al menos saber cuáles son y que los padres los padres de esos niños que, que quizás están, están pagando un cuido un cuidador o, o un babysitter o se preparen los alcaldes de esos pueblos se preparen para ayudar a acondicionar esa escuela eh, y, que sepamos el protocolo, ¿verdad? Eh, eh, que sepamos si esas escuelas tienen internet. O sea, a do, yo entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero a, a, a dos semanas, pues quizás ya deberíamos saber cuáles son las escuelas, eh, cuál es el protocolo, si tienen internet, ¿no?
0: Pues Alejandro, tiene razón. Tienes razón. De, le, no puede ser un elemento sorpresa. Tiene que ser un elemento planificado. La secretaria ha dicho que el 20 de febrero ella va a decir la lista de las cosas pues el 20 de febrero no puede fallar pero si tenemos la información antes pues también hay que debe antes no puede ser un evento sorpresa
2: exacto Porque
0: hay padres que tienen que, que planificarse y hay otros que van a tomar la decisión de no llevar los niños a la escuela y pues entonces le tienes que dar la alternativa para ver como tú bien dices si hay internet, si no hay internet y cómo podemos manejar la cosa lo que sí es que yo soy pro vamos a empezar aunque sea con lo que sea vamos a empezar
1: el 20 de febrero es el sábado, este próximo sábado, o sea que estamos hablando ya de una, sí. de una semana, eh, yo no sé, eh, tú entiendes, Carmelo, de lo que tú viste de la, de la secretaria de, de educación en el proceso de interpelación, ¿está preparada, tú la ves a ella eh, en control eh, y con la capacidad y el conocimiento para iniciar ese proceso? cuando no podía contestar preguntas tan siquiera
0: bueno, si me pregunta a mí Alex, yo creo que es la entrevista de ella si me preguntas a mí, el comienzo a clase chiquito o grande vamos a tener la capacidad de ver si realmente está en control de lo que yo creo que nadie puede tener control de un sistema de educación eh, demasiado de, de burocrático pero yo creo que esa es la mejor interpelación ver cómo ella funciona con el sistema porque no es ella nada más, es el sistema para ver si se puede abrir las clases o no y cómo ella sería en la, en la, en la situación más adversa que puede tener un secretario de educación que es el reinicio de clases un año y medio después con todo lo que eso representa esa es realmente de lo que nos va a decir si el vaponte está o no lista para llevar el, el sistema de salud o sea, de,
2: de si entiendo bien tu sugerencia es que, se, que antes, que aunque se dé la vista se espere al 3 de marzo antes de votar por su de, por su confirmación o rechazarla ¿me escuchaste Carmelo?
0: ahora sí, pero lo primero no voy okay, que que si, a cambiar si, a teléfono en vez de Skype así que después de la pausa FAV ahorita mientras hablas llamo por teléfono porque. Vale. Dale. No, lo escucho bien bajito.
2: Que si tú entiendes que, de, que antes de votarse en el Senado debe esperarse al 3 de marzo,
0: claro, claro que sí. Si yo fuera José Luis Dalmao, eh, y, y obviamente no lo soy, pero este eh, tampoco soy un carro sin ruedas, por lo que lo dijo ahorita.
2: Este, <risa> eh, José
0: Luis Dalmao tiene la obligación, en mi opinión, de evaluar con la mayor rigurosidad a este nombramiento y todo, pero sobre todo este que es un nombramiento que va a estar a cargo del de futuro de educación, así que no me sorprendería que la instrucción sea de parte del presidente espera que empiecen las clases vamos a ver cómo comienza y de ahí tenemos eh, eh, la, la mejor eh, pista de interpelación, pero sobre todo la, la mejor pista de confirmación si lo hace bien se ganó, que el Senado le evalúe conforme a sus méritos si no lo hace bien pues entonces el la ruta será un poco más empinada y pudiera ser no confirmada. Pero definitivamente yo esperaría.
2: Mira, do, dos cosas. Es que me escriben algunas... En primer lugar, hay una columna de Ana Teresa Toro en el periódico que es extraordinaria, eh, que Ana, Ana Teresa escribe brutal, eh, que es extraordinaria sobre esto. Y decía Ana Teresa Toro, dice Ana Teresa Toro en su, en su columna, dice algo así como, los, los maestros que enseñan oratoria en la escuela, como en la escuela pública, ¿cómo se habrán sentido eh, eh, sabiendo que sus estudiantes podían ver a la Secretaría de Educación teniendo una tan mala presentación de oratoria en, en las en la vistas. Yo creo que, que eh, eh, las vistas, eh, eh, me parece que la, la, la vista de interpelación la pone a ella a, 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 en la necesidad de repechar, ¿verdad? No está en la posición de, de un secretario designado normal. Ella, ella cayó atrás y ahora tiene que adelantar mucho si quisiera ser confirmada ¿verdad? Eh, me parece que, que lo que pasó en, en, la, en la Cámara de Representantes la semana pasada le hace daño en sus posibilidades de confirmación me parece que el informe de, eh, de malos manejos eh, de, de su subsecretario el comisionado electoral del PNP que salió la semana pasada también eh, de malos manejos en el Departamento de Educación eh, le, le hace daño en su, en, su, en su posibilidad de designación, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, o sea, me parece que, que de nuevo, los secretarios de gabinete, yo lo fui una vez, tenemos que provocar que el espacio que hay para noticias, la hora de noticias de sin miedo, la hora de análisis, en las páginas del periódico, ¿verdad? Eh, la, el noticiero de la televisión tenga noticias positivas, las noticias negativas van a surgir siempre en los gobiernos. O sea, siempre hay algo que arreglar los secretarios tenemos que ocupar el espacio con cosas buenas y evitar que los problemas lleguen a donde el gobernador yo creo que este tema ya se va convirtiendo en un problema para el gobernador eh, y, 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 y me parece que está ocupando demasiado del tiempo, de las cosas positivas que el gobernador quisiera proyectar ¿verdad? y esto le empieza a hacer daño, yo creo que el Senado Popular eh, si, si empieza a postergar la decisión ¿verdad? le hace daño a Pierluisi eh, eh, o sea, o, o, o rechazarla o aceptarla, es lo que el gobernador necesita para cambiar de tema, para mover el, el tema, a las cosas positivas que seguro él, él, él entiende que pueden estar pasando y que hay que proyectar, que seguro las hay, en todos los gobiernos hay cosas positivas, ¿verdad? Y el gobernador quisiera moverse a esos temas. En otros
1: temas... Precisamente sobre los procesos de confirmación el viernes pasado, eh, tanto Juan Zaragoza eh, y eh, Javier Aponte Ponte Almau, que es portavoz del, del Partido Popular de mayoría, eh, por lo menos proyectaron que tanto la confirmación de, eh, de Carlos Mellado como del ponte están en la cuerda floja, eh, más mellado por la cuestión del manejo de, la, de las vacunas.
2: Yo pienso que son circunstancias distintas las del doctor Mellado y la de la Secretaría de Educación. Yo creo que el tema de Mellado es un tema mucho más diluido porque ahora mismo eh, pocos puertorriqueños saben qué le toca al Departamento de, de Salud y qué le toca a la Guardia Nacional en cuanto a la aplicación de las vacunas, ¿verdad? O sea, ¿a quién le toca qué? ¿Cuál es la función de cuál de los dos departamentos? Pocos puertorriqueños lo saben en este momento. Por lo tanto, yo creo que el, el. Y el secretario Mellado fue, a mi juicio, efectivo en su vista de interpelación. O sea que yo creo que están en circunstancias separadas, ¿verdad? Y si yo fuera senador, que no lo soy, y le tengo el mayor respeto a los que están allí, de todos los partidos que tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Es más fácil acá que allá. Yo los evaluaría de manera distinta, ¿verdad? Esa es mi, mi percepción desde acá. Salió un reporte en el fin de semana que se han aplicado 7.000 vacunas, alrededor de 7000 vacunas a personas que no estaban en la lista de, la, de, lo, de, lo, de los primeros respondedores, de los adultos mayores aquellos a los que les correspondía si son de los sobrantes que hay cada tarde y que, y que si no se pierden, menos mal yo voy a hablar sobre mí yo, Alejandro García Padilla yo pienso que ponerme la vacuna yo, cuando a mí no me toca, es igual que robar
0: y me da pena decirlo, porque pues esto no es nuevo tampoco, no estoy diciendo que estamos diciendo una noticia que sea nueva. Hay, eh, ahora mismo se está acomodando el gobierno, que es la manera que se le conoce, cuando se están poniendo los directores regionales, se están poniendo los, este, los puestos de confianza, se están dando las confirmaciones, se piden los destaques. Y, y lo que estoy viendo es que están tratando de utilizar una... Esto no es una nueva modalidad. Y lo voy a poner de una manera elegante, pero están pidiendo a ver si les dan y si no les dan, pues te, te cañoneo con que no te doy el voto y eso está pasando mucho eh, por lo general en el Senado eso no pasa porque pues tú tienes una mayoría y esa mayoría, pues hay un líder y si tienes el mismo gobierno pues en ese gobierno, pues obviamente eh, está en la misma página se dio con Aníbal por eso es que estoy diciendo que tampoco es esto es nuevo cuando había un gobierno compartido Aníbal era el gobernador, no tenía la legislatura y en aquel momento se dio al principio ese trueque de que tenemos gobierno compartido yo quiero esto, si quieres que te confirma fulano y eso es legal, no estoy diciendo que sea ilegal obviamente a veces rayan lo inmoral, porque no tiene que ver con los méritos sino que es lo que tú quieres para ti claro, Aníbal fue muy hábil y después consiguió la alianza que después se conoció como Los Auténticos y resolvió el asunto que tenía en el Senado y cuando se juntaban seis más los nueve, tenían 14 y se aprobaban todos los, lo, literalmente todos los nombramientos que querían ibar Pero también hubo negociaciones a cargo. Y lo que dice el portavoz a Ponte del armado eh, y nos está dando un insight, es que no se está proveyendo lo que ellos están pidiendo. Yo sé que hay muchas peticiones, vuelvo a repito, esto es normal. Están pidiendo senadores, peticiones de acomodar más fulano aquí, esto allá, me gustaría que el líder de mi región. Porque el distrito es completamente popular, sea un popular, y tiene a los jefes de agencia, muchos de ellos los tienen eh, literalmente rehenes, rehenes Y por eso es que uno ha visto mucho movimiento. Entonces, el decirte ahora que Elba Ponte está en el mismo, en el mismo barco que Mellado, no puede ser, porque todos tienen que ser diferentes. Y lo próximo que van a decir es que la de familia tampoco tiene los votos, porque no le están dando lo que ellos quieren. Nadie ha dicho que eso ha hecho algo malo. El caso de Elba. La secretaria del Baponte, pues obviamente está bajo fuego porque está ahí en la educación. Mellado está lo de las vacunas, que yo creo que él ha sido bien honesto y está haciéndolo bien. Sí. Entonces, vas a ver a Alex y Alejandro, que la semana que viene van a decir que el de recreación y deporte está mal, que el de familia está mal, porque es una manera de cañonear. Y, y voy a ver, y voy a estar observando que se supone que ya para esta fecha, si sometieron los papeles, muchos de ellos haya por lo menos requerimiento para vista vas a ver que van a correr esta, esta novela hasta mayo o junio con el propósito de conseguir lo más que quieren y si no te mando a colgar algunos Pero, van a ser exitosos en la opinión pública que se han rechazado para otros que van a decir no, no, no aquí lo que están es tratando de mantener los rehenes para sacarle lo más que puedan bueno, porque tienen hasta junio 30 para poderlos confirmar o de lo contrario eh, tienen que recesar su función bueno,
2: yo, yo, yo discrepo yo discrepo porque o sea, tú empiezas la locución diciendo que esto podría estar pasando y terminas la conclusión concluyendo que eso está pasando. Cuando yo fui secretario, a mí me confirmaron en mayo. En mayo y me, me el gobernador me designó el 7 de enero. O sea que, que me parece a mí que el Senado tiene que cumplir su función y, y yo yo creo que sí que, ¿verdad? Los distintos secretarios el, eh, van a ser evaluados en, en, su, en su desempeño si, si o sea, tienen que responder, el otro día salió un artículo de periódico diciendo que el proceso estaba lento y cuando fueron a, a la ley, pero, pero el, el artículo de periódico no dijo que en, en aquel momento, no digo yo hoy esto es hace como dos semanas no dijo que ningún nominado había sometido los papeles, ni uno ni uno hoy eso puede haber cambiado ¿verdad? pero pero a la hora de, de, de evaluar la función del Senado de dar consejo y consentimiento creo que hay que ver si los designados han, han cumplido con los requisitos ¿verdad? Eh, si han eh, presentado sus planes yo creo que la idea que elaboraron los senadores de mayoría, de decirle bueno, nosotros vamos a someterlos al proceso pero tienen que traernos cuáles son sus planes y por supuesto él es la, la el reclamo de un senador de distrito por ejemplo, de decir yo quiero saber cuáles son sus planes para mi distrito antes de votar por usted yo creo que no solamente es moral yo creo que es lo correcto, que es que no puede darle su, su favor o sea, el senador del distrito de Bayamón, Carmelo Río no puede votar, o no debería poder votar, por un secretario que no le ha dicho cuáles son sus planes para el distrito de Bayamón me parece que sí, es Alberto, razonable
0: y otra cosa es cuando mira es que yo quiero que en mi distrito el que corra la cabecera es fulano eh, y cuando tú ya estás eh, porque una cosa son los planes estoy de acuerdo yo quiero saber como siempre he dicho que hay para mí cuando yo para mí es para el distrito otra cosa es decir mire si usted no me nombra eh, como dicen en el campo si usted no me nombra fulano que sea por lo menos el sub no cuente bueno. conmigo porque pues no pueden ser estos PNP tienen que haber populares
2: no, ese es el caso de la secretaria de se educación que le pusieron ese es sub...
0: un juego muy muy fino entre lo que debe ser correcto o no es diferente saber si tiene los recursos para mi distrito
2: claro pero no es malo si, si, si a la secretaria de educación le dicen que tiene que poner al comisionado electoral del PNP ¿verdad? ahí ahí está bien ahí es moral
0: bueno es que volvemos en el caso de Héctor Joaquín que es lo que siempre ha apurulado en contra de Elba, sin embargo no tiene que ver con ella esto aquí viene de la, de, viene de esa organización veintipico años, o sea, el hecho se mata. Lo que es diferente es que ahora los senadores populares digan le voy a votar en contra de él, porque puso el comisionado del PNP ahí. Ah, eso es discrimen. Si
2: lo puso por, no, eso no es discrimen, si lo puso por ser el comisionado del PNP, teniendo señalamiento en su en su, en su ejecución, yo creo que es su función, la función de un senador de no ser el sello de goma. Bueno,
0: La función del Senado es Consejo de consentimiento No es cañoneo
2: y Pero tienen que fiscalizar No pueden ser es? sello de goma No pueden ser sello de goma O sea, no puede pasar que nombren, por ejemplo eh, en, en el orden sucesoral de, Del gobernador A gente que no tiene las cualificaciones Para ser gobernador, por ejemplo Esos flows se, se hicieron en otros cuatrenios No en este
0: bueno, tengo que decirte, estoy en desacuerdo Adiós, eh, si, si quieren hablar de los méritos de Héctor Joaquín y de todos los sub Ahí está, ahí está el récord bueno. Y el récord no es malo, pero el hecho aquí no es ese El hecho aquí es cuando los senadores o senadoras eh, En algunos, no todos, digan yo voto por él Si me nombra fulano o, o no voto por él eh, Si nombra fulano y si no, no cuenten conmigo y eso pues está pasando yo creo, yo, y es atípico pues, el Pero el ah, quién? de la ¿sí? primicia de que hay dos que están en la cuerda floja cuando hay una comisión de nombramiento que todavía no ha hecho un referéndum
2: pero que Carmelo todavía
0: no ha hecho ni siquiera una vista entonces pues yo me pregunto de dónde sale la información pero, pero ah, bueno, cómo no cómo no va a estar en la y por eso están haciendo eso para dar un warning shot de que escúchame o te cuelgo cómo no, va, no va a estar en la cuerda así?
2: floja si no sabe ni siquiera quiere abrir escuelas en dos semanas y no sabe cuáles si no sabe cuál es el protocolo y ese
0: argumento es bueno Alejandro yo no tengo problema con ese argumento e ese argumento de que tiene que decir que las escuelas es que van a abrir sí pero cuando hablas de mellado y la semana que viene van a hablar de la familia
2: en el de mellado estoy tema, de acuerdo ¿va a haber un
1: patrón. Carmelo vamos a una pausa cuando regresemos salió por la puerta ancha y como un pavo real ¿Sí? el presidente Donald Trump ¿Sí? eh, y ya prácticamente se es lanzó candidato. Se lanzó para el 2024 y ya hay artículos de análisis indicando que eh, se adueñó del partido republicano en los Estados Unidos. Regresamos con ese tema en breve. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Sin Miedo, de Noti1630. Senador Carmelo Ríos, Alejandro García Padilla. El pasado eh, fin de semana eh, el Senado votó en contra de eh, el impeachment al presidente Donald Trump eh, así que el presidente ya anticipó que van a estar escuchando mucho de él en los próximos años eh, y dejando entrever que va a volver a aspirar eh, a la presidencia en el 2024 y ya hay análisis de que con esto el presidente acaba de secuestrar el partido republicano bueno, bien sencillo Carmelo. Sí,
0: bien sencillo que le toca a ellos en el Partido Republicano retomar eh, la rienda. Lo que pasa es que quién lo hace, lo hace Rodney, sabiendo que quizá entonces no va a ser el candidato a presidente porque no va a durar los cuatro años de discusión. Y alguien tiene que tomar la rienda estratégicamente para que en el próximo ciclo electoral, donde por lo general siempre hay cambios, pueda por lo menos, aunque sea, el Partido Republicano acumular más miembros en la Cámara que lo que tiene ahora para poder reclamar que están en buena ruta. Pero si dejan que Donald Trump salga a hacer campaña, por esos es congresistas y de momento pasa algo que, de que es típico de los presidentes cuando llegan con cámara y senado, que es que por lo general le pasó a Obama, de perdió el control de la cámara por razones que a veces no tienen que ver con el presidente, tienen que ver con asuntos locales o posiciones del propio partido. Y de momento los republicanos se organizan y Trump está ahí pues dolor de cabeza fue para ellos bueno para los demócratas pero para entonces los republicanos se quedaron eh, sin una base que no sea la de Trump y ahora alguien tiene que coger el tiro patriótico de sacrificarse sabiendo que no va a ser el candidato eh, y hacer este el acto patriótico de sacar a Donald Trump del partido republicano a, a como de lugar si lo dejan vivo políticamente eh, game over porque van a tener un problema de discurso de atracción y recuerden que Donald Trump es como un es como esta llama que comienza un fuego grande que mueva al partido demócrata a votarle en contra a él y ni siquiera pensando en el partido republicano es votarle en contra a él gente que no vota, iría a votar otra vez para asegurarse que Trump no llegue a la presidencia
2: estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Carmelo eh, eh. No sé si es porque ayer era el Día del Amor, pero estoy coincidiendo demasiado con Carmelo. En el día de... <risa> este...
1: Seguramente, el Día de la Amistad.
2: Eh, exacto, el Día de la Amistad. Eh,
1: tiene salvación, Alejandro tiene salvación.
2: Este, eh, es que cuando tú hablas mal de Trump, yo tengo que coincidir contigo. este <risa> Mira, eh, lo que lo que eh, me parece a mí que sucede el, en el fin de semana, y para que Alejandro lo sepa, de los 100 senadores, 57 votaron a favor de eh, residenciar al presidente. Eh, pero se necesitaban dos terceras partes o sea, se necesitaban 66 por lo tanto, aunque más de la mitad estuvo, y, una, y más de la mitad bastante, más de la mitad, 57 senadores estuvieron de acuerdo pues, pues se quedaron cortos por 9 ¿verdad? Eso, eh, en, de, los, de los 100 senadores 50 son demócratas este, en este momento, y 50 son republicanos o sea, que hubo siete eh, senadores republicanos que estu estuvieron dispuestos a, a votar a favor del residenciamiento. Usted se pregunta, ¿pero por qué si ya él no es presidente? Bueno, uno de los elementos que pierde es poder volver a aspirar. Esto tiene precedentes, ha pasado antes, no con la figura del presidente, sino con otro. Eh, el, 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 el presidente quiere volver a correr, el presidente Trump quiere volver a aspirar. Solo hay que yo recuerde, que yo sepa, un solo precedente en la historia de los Estados Unidos de un presidente que perdió y luego volvió a aspirar y ganó que si yo mal no recuerdo puedo estar equivocado en este dato fue el presidente de Cleveland eh, pero la diferencia es si yo mal no recuerdo y puedo estar equivocado en este dato es que el presidente de Cleveland había perdido en el colegio electoral pero había ganado en el voto popular distinto a Trump que perdió en ambos verdad eh, ahora bien, dicho eso a mí esto me, me recuerda cuando no se aprobó el IVA que al otro día un montón de gente que se oponía me llamó para despedirme que lo volviera a radicar porque ellos en realidad se habían opuesto porque era como que sexy oponerse ¿no? porque, porque sabían eh, esperaban que se aprobara eh, y sabían que le convenía ahora hay unos cuantos republicanos eh, diciendo pero por qué, no lo, por, qué no lo, por qué no lo residenciaron ahora puede es capaz de que vuelva a correr o sea que esto le estoy de acuerdo con el análisis de Carmelo en tanto le presenta un problema al, al partido republicano porque yo creo que luego de, de las elecciones en los eventos que transcurrieron después al no reconocer su derrota al promover e incitar a la insurrección al, al promover el caos que hubo sin precedentes en los Estados Unidos en Washington en, en enero esas cosas que los americanos se jactan de decir que no pasan en los Estados Unidos sino que pasan en otros países pero no allí de hacer quedar a los Estados Unidos vulnerable ante el mundo eh, en la eh, el, eh, a, los, vaya, a los Estados Unidos a, a tu nación eh, tu no, la mía no, la mía es Puerto Rico eh, <risa> eh, pues en esa hermana nación eh, eh, pues, pues me parece que los números del presidente han bajado eh, y que ya son menos fuertes que los que eran para la elección de noviembre pasado, ¿verdad? y por eso pues representa un problema si, si hoy los números del presidente Trump fueran los mismos que había para el día de la elección pasada, pues sería un candidato más fuerte y los republicanos no tendrían por qué temer a tenerlo en la papeleta, ¿verdad? Pero hoy los republicanos un poco se alejan de esa posibilidad porque saben que ha sufrido desgaste de entonces a hoy y no quisieran que fuera su, su candidato, además de que el establishment americano nunca lo ha querido muchísimo porque el establishment americano, aunque es conservador, aunque es de derecha, el establishment republicano, quise decir, aunque es aunque conservador y de derecha No es ultraderecha No es eh, eh, casi, casi white supremacist como, como a veces Se planteaba a sí mismo El presidente Trump
0: Mira, Trump lo que pasa es que es un fenómeno Y es un fenómeno político no,
2: eh, Porque
0: pues Él corrió en contra de todo lo, lo, lo que se escribe en el libro de campaña de política Él lo desechó y e hizo uno nuevo y él lo que planté en su mente yo no me derrotó los votos me derrotó el COVID me derrotó la pandemia si no llegaba el pandemia yo hubiese ganado y es lo que estaba y, y lo que yo creo que él va a vender es eso él va a decir, ustedes saben que sin mí no tienen un grupo de gente porque al igual que Trump saca un montón de demócratas y no afiliados a votarle en contra a él, <coughs> también hay un montón un montón de republicanos que votan porque él es el candidato, es verdad y, 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 y es un detonante de una balanza quién es menos malo y eso eso es lo que el partido republicano ahora tiene que ver porque, yo le repito si lo dejan por ahí con el acceso que él tiene obviamente a él no le falta dinero y los vecinos no hacen una muralla alrededor de él y la pagan ellos para que él no salga eh, que es lo que se está moviendo en Florida ahora porque se mudó para allá les digo algo venga y de momento gane en la cámara el partido republicano lo cual al día de hoy es casi imposible pero si pasase una mejoría señoras y señores Donald Trump va a correr otra vez
1: dice va Donald Trump otra vez. Dijo, dijo Donald Trump luego de que lo absolvieran de ser responsable de incitar a, a la toma del Capitolio dice nuestro eh, movimiento histórico patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez apenas comienza en los meses venideros tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente nunca ha
2: habido nada igual mira ¿quién es más loco? ¿el loco o el que sigue al loco? a mi juicio el loco es inimputable porque no, no, está, no está en sus cabales ¿verdad? pero el que sigue al loco sí ese es imputable eh, el presidente Trump sacó 75 millones de votos 75 millones de votos para mí lo más preocupante es que en ese país los, los eh, eh, habitantes respaldaron en casi la mitad a, a una persona que ha demostrado no estar eh, capacitado para dirigir eh, eh, no digo yo ese, sino ningún país o sea, una persona que, que entiende que en una manifestación de supremacistas blancos con banderas nazis hay gente buena pues no es una persona capacitada, una persona que entiende que los países pobres son letrinas no es una persona capacitada y a pesar de haber dicho que entre los nazis y los supremacistas blancos hay gente buena que eh, a, además de haber dicho que los países pobres son letrinas además de haber dicho que para uno eh, 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 acercarse a una mujer lo que tiene que hacer es según el presidente Trump que la que la que recomienda que la agarren por sus partes privadas para para para, para someterlas 75 millones de norteamericanos votaron por él ¿Quién es más loco? ¿El loco o el que lo sigue? El Partido
0: Republicano tiene problemas. Tiene problemas. ¿Quién va a coger en la maduta sabiendo que se va a enfrentar a un mogul de prensa, de opinión pública y literalmente acabar su carrera por el bien del Partido Republicano? No sé. Pero yo conozco o no conozco a nadie dentro del Partido Republicano que pueda eh, literalmente eh, irse al frente y decir no, hasta aquí llegaste y hacer un movimiento en contra de la figura de Donald Trump y, de, y saber que acabó su carrera política dentro del partido republicano, pues no sé pero alguien tiene que aparecer porque si no aparecen, él va a llenar el espacio y mira como el día de hoy hace tres semanas decíamos que él no podía correr, hace cuatro semanas decíamos que ya su carrera se había acabado que no podía volver y miren como este señor con un acto que ni siquiera hizo él, que fue que no tuvieron los votos para pa el juicio político ya él se ha posicionado otra vez en que puedo correr increíble, nadie más lo puede hacer
1: bueno, hablando de presidentes, eh, retornamos aquí al, al escenario local, hay una nota que indica eh, sobre la presidencia del Partido Popular Democrático, que la virtual selección de José Luis Dalmao para la presidencia del PPD fue impulsada por un grupo de expresidentes de la colectividad que intentaban evitar nuevos desencuentros entre los bandos liberales y conservadores y entre el liderato isleño y metropolitano del partido en esta etapa del cuatrenio para así contener la eh, masiva pérdida de partidarios ev evidenciada en los últimos comicios y encaminar a una re eh, reorganización de las estructuras políticas. La premisa detrás de la selección es que Dalmau desde esa posición de liderato no catapultará una candidatura a la gobernación en las elecciones del 2024. Mm -hmm como dice Norma. Bueno, borre, <risa> y, que borre, y que utilizará el poder político que le otorga la presidencia senatorial, que desde hace poco ocupa para apalancar las causas ideológicas que estará impulsando el PPD en un intento por retener su base electoral. Coincidieron varios líderes del PPD que prefirieron no se les identificara. Eh, dice aquí en la nota del nuevo día que la discusión sobre la presidencia comenzó apenas semanas después de que la hora exalcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri perdiera los comicios por la gobernación del 2020 ante Pedro Y Por disposición reglamentaria, Delgado Alteario ocupó la presidencia del partido desde que ganó la primaria por la gobernación hasta que terminó el proceso de la Comisión Estatal de Elecciones. Uno de esos expresidentes fue Alejandro García Padilla.
2: Mira, el artículo de Ricardo con algunas diferencias, ¿verdad?, que tengo, yo, yo, yo no tuve entrevista ni me pidieron entrevistas, ¿verdad? Eh, o sea que no soy una de esas fuentes eh, y... ¿Verdad? creo que hay unos errores aunque es un buen artículo de Ricardo que no surgen del artículo por ejemplo surgen del titular y como decimos aquí siempre para que la gente es sepa distinta, el periodista no pone el titular ¿verdad? ¿cómo Dalmao fue elegido por la Junta de Gobierno Popular? eso es un error porque la Junta de Gobierno no ha elegido a nadie ni puede elegir a nadie la Junta de Gobierno estable, eh, establece cuándo van a ser las fechas de candidatura y el Consejo General va a elegir a alguien. Si hay un solo candidato, pues votará sobre ese. Si hay más de uno, votará sobre los que haya. O sea que el titular está mal. En cuanto al, al, al tema del, ¿verdad? Del, del contenido, pues por supuesto que los expresidentes del Partido Popular eh, 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 pues tomamos parte, ¿verdad? Ahora que hayamos nosotros elegido a José Luis, eso, eso es, está tan mal como, como decir que es la Junta nosotros no, no podemos elegirlo si sí, entendemos que y se nota eh, verdad que el, el que el que el Partido Popular no tenga un presidente en propiedad en este momento sino un presidente interino afecta a la fiscalización y afecta a las propuestas de futuro que el partido puede hacer para re retener su base y ampliar su base ¿verdad? Para nosotros en el Partido Popular, y los expresidentes hemos hablado del tema, el sacar una tercera parte de los votos es inaceptable, ¿verdad? Eh, entendemos que en el PNP también debería hacerlo, pero ellos están ellos han cantado victoria, por lo tanto, es una buena noticia para nosotros. Eh, me parece, nosotros estamos preocupados, yo estoy preocupado, porque, porque se desnaturaliza el Partido Popular con posiciones conservadoras, yo estoy preocupado porque el, 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 el Partido Popular no asuma posiciones de eh, fiscalización eh, de la fiscalización buena, de la fiscalización seria, no del ataque eh, de barricada ¿verdad? sino de la fiscalización con argumentos eh, y, y número tres, estoy eh, eh, preocupado de que el Partido Popular no avance a asumir sus posiciones tanto aquí como en Washington eh, y en ese sentido pues, pues, pues por supuesto eh, eh, tomaré la decisión que tenga que tomar a la hora de, de favorecer una, una candidatura ahora que los expresidentes decidamos quién es el presidente del partido popular pues no, no funciona así dentro del partido eh, creo que el artículo de Ricardo Cortés es como suelen ser sus artículos eh, muy muy bueno. hay algunas ¿verdad? algunos algunas tuercas que faltaría que apretar pero no, no es culpa de él es por la información que le dieron y, y el titular Está, está mal, el, la Junta de Gobierno no escoge al presidente del partido eh, la, lo, lo, lo escoge el Consejo General y debo decir, ese proceso porque hay gente que ha criticado el proceso ese proceso está ahí por lo menos por lo menos desde 2014 que fue la Asamblea de, de Programa y Reglamento eh, que, que yo presidí o una de las dos que presidí o sea que por lo menos desde hace seis años ese es el proceso cuando si el candidato del Partido Popular pierde la elección la posición revierte al que había sido elegido en la asamblea uh -huh. si ese renuncia como pasó ahora va al primer vicepresidente en este caso es Charlie pero es presidente interino hasta que se convoque el consejo para elegir un nuevo presidente que, que termine el término del que había sido elegido en asamblea eso sería en el 2022 ¿Verdad? O sea, que el que se elija en el Consejo General ahora en marzo, va a ser presidente hasta el 2022. Carmelo.
0: Mira, bien sencillo. Eh, tengo que borrar, porque yo había dicho que José Luis se quitaba, así que eh, salgan el lápiz. Borren, borren. Eh, <risa> ya saben, cuando
2: que... Carmelo dice apúntalo ahí, es con lápiz. Esa, Exacto.
0: Es el lápiz. Ya sabemos que es con el lápiz. Y, y, y hoy vamos a usar la borra porque yo no la vi venir. Yo vi que los alcaldes ese movimiento de Rolando no era uno solo o de o, o de alguien que lo hizo porque porque quería sino porque un grupo y cuando vi un alcalde dijo, un alcalde contra el senado eh, obviamente los alcaldes se van a proteger ellos mismos y están reclamando un espacio José Luis no va a ser un presidente de estatus no va a ser un presidente de moverse a la izquierda porque él es de centro eh, no me atrevo a decir centro derecha porque me parece más de centro centro que de centro derecha pero tampoco es un reformista. Y no digo esto en una en una connotación negativa. Eh, él, es, él es de los que se centra en los temas, los trabaja, pero no es, por ejemplo, Alejandro, es reformista. pues Alejandro se fue a la izquierda, liberal, eh, y, es un, y fue un gobernador liberal. Eh, José Luis no va a ser liberal. Los liberales por lo general traen unas reformas de derechos civiles y asuntos que los caracterizan. Y en el lado de los de derecha, como en el Partido Popular hizo un Eduardo Batia, Eduardo Batia es reformista, pero es de derecha es conservador <ríe> y aunque en algunos hichos quiere eh, connotaciones liberales, porque aquí en Puerto Rico a diferencia de otras jurisdicciones que nos encajonamos en diferentes eh, facetas de que tú eres esto eres lo otro, en Puerto Rico hay una, es mixto Por ejemplo, bueno, pues hay republicanos que tienen asuntos demócratas y hay demócratas que se comportan como republicanos <ríe> eso en Estados Unidos continental pues no se da mucho, aunque sí se da eh, pero no tanto aquí es como una mezcla entonces al final del día José Luis tiene un gran reto como él mantiene un partido a flote en eh, un issue como el estatus que no es su fuerte el issue del estatus no, es no es lo fuerte de José Luis y cómo él mantiene unos alcaldes que están inconformes una alcaldesa de Loísa, que no anda sola y así por el estilo dentro de un partido donde se alega que él no va a ser el candidato a la gobernación bueno pues yo no sé porque el que, aspira, el que respira aspira yo veo Alejandro corriendo en el 2024 lo he dicho aquí y él dice que no pero yo creo que eso va a ser por fuerza de gravedad la,
1: con, go, con lápiz ¿verdad? otra vez
0: esa la puedes poner este con Maggie con Marker
2: Mire, pero, mi hermano, en pizarra,
0: eh, pero, pero en una pizarra de que puedas borrar con yo güey. me
2: veo corriendo en el 2024 por las mañanas con Diego, mi hijo, entrenando pero pero no no para un, no para un puesto político eso, eso, está bien, está, eso está lo puedes lo puede, lo puede pintar con pintura de aceite si quieres pero no voy a correr
0: pero lo que te quiero decir Alex ¿quién va a ser el candidato? pues se menciona el de Villalba se menciona Dalmau, no José Luis eh, Dalmau el primo eh, que una figura conocida dentro del Partido Popular, pero no es tan, tan vocal, no descarten que un Hernández Colón eh, eh, que un Hernández Mayoral
2: ah, ahora sí, eh, porque, pues, porque no,
0: no, Hernández Colón está un poco duro eso,
2: está complicado para el, para que profesor
0: no, que un Hernández Mayoral vea un espacio y diga ah, ahora están listos para recibirme pudiera ser, Pratt lo veo fuera de la competencia Hernández Mayoral, Juan yo,
1: Eugenio o José eh, Alfredo no, no,
0: chicos, eh, vamos a ver las cosas en serio
1: <risa> pero usted sí, Juan Eugenio Alfredo. o José Alfredo
0: José Alfredo José, okay. José Alfredo. O sea, pero yo no veo yo yo no a Juan volviendo a la política okay. eh, yo estaba a punto de grabarse a la facultad de Derecho y lo veo haciendo otras cosas veo un prat eh, por ahí pero no sé si ya está demasiado de lejos hay una, una generación demasiado largo y muchos miran a la nueva generación de populares Jesús Manuel pudiera ser un candidato creo que todavía no es su tiempo eh, y, y mucha gente habla de Héctor Ferrer Ríos, eh, Héctor Ferrer Jr., pero Mira. no creo que o sea, no es que no, no sean capaces o incapaces, es que para tú aspirar a esa posición tienes que traerle algún bagaje y todavía ellos no lo han desarrollado para ser candidato.
2: Mira, lo yo, yo, luchando para perder. Déjame decir lo Oye, siguiente, tú no decís, Alejandro, que, de, que después, como, después como el de escuchar, después de escuchar a Carmelo diciendo, veo. Veo tal cosa <risa> Veo lo otro Yo veo Veo Y hoy siendo al otro, El día siguiente Al día de los enamorados Pues después de que Carmelo ha Visto tanto el futuro, ¿verdad? Y pronosticado tanto, supongo que con las estrellas, yo espero que no sea con la cuija, pero pues na, no, no tengo nada más que decir que, 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 que les deseo a todos mucho, pero mucho, mucho amor.
1: Bueno, nos vemos mañana. Si alguien ve eh, a, a esta figura en, en pantalones cortos, ajustaditos y chancletas metedeo, que dicen, una de dice Puerto Rico y otra Isla del Encanto, ese es Carmelo Río. Que no se ha
2: enterado Que él ya no es mi día Ando con una
0: camisa Que dice Déjate llevar De una gente Que se llama De Pueblo Que son espectaculares Muy bien Así que Ando con la camisa Y dice Déjate llevar
1: Gracias Carmelo Un abrazo Nos vemos mañana Un abrazo Gracias Alejandro Que tengan buen día Esto fue
0: El podcast de Sin Miedo De noti 630 Dale play A tu podcast favorito A través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher Y Notiuno.com.